0: Hola, hoy tengo un invitado distinto, diferente, pero que trata una temática que se toca mucho con lo, con lo que trato yo de las habilidades sociales y de encontrar pareja, de tener sexo, ligar y todas esas cosas. Vamos a hablar de neurotransmisores, Uf, ya me lío, neurotransmisores de hormonas, vamos a hablar de buenas prácticas, malas prácticas, eh, ya se lo he dicho a él fuera de cámara, le voy a hacer igual alguna pregunta de cuñado. Y, y nada, espero que, espero que me las permita perfectamente. Me apetece mucho tener esta conversación. Tengo a, conmigo a Pablo Zamit, que se dedica a hablar de, entre otras cosas, retención seminal. Pablo, bienvenido.
1: Un placer estar aquí contigo. Tenía muchas ganas de hablar.
0: Espero no haber metido mucho la pata con la presentación. Eh, para empezar. Es perfecta. Te he, visto, he visto varios vídeos tuyos y me ha, gustado, me ha gustado el contenido y el enfoque que, que le das, aunque ya, sabe, ya sabes que yo no tengo ni puta idea de lo que vamos a hablar, y, y, es, y eso también me hace, me hace mucha ilusión, ¿sabes? O sea, decir, venga, vamos, vamos a meternos ahí. Y nada, tengo, tengo muchas cosas, pero sobre todo, la primera, ¿eh? que esto me gustaría, me gustaría que le quede claro a, a la audiencia. ¿Por qué te dedicas? a comunicar esto? O sea, ¿por qué hablas de, de temas como masturbación, pornografía y similares?
1: Es muy buena pregunta porque realmente si tú te metes a mi canal vas a ver pues, los vídeos más vistos, todos tienen que ver con, con pornografía, masturbación, retención seminal, pero realmente la gente que me sigue desde principio principio, te hablo de a lo mejor 2017, eh, me empezaron a seguir sobre todo por cuestiones de desarrollo personal que hasta iban más por el tema de la lectura rápida e incluso dieta, nutrición, ejercicio, etcétera, que por nada que tuviese que ver con pornografía, masturbación, etcétera. Lo que pasa es que es el, el canal de YouTube yo lo abrí como parte de, bueno, una parte de documentación de un camino que yo empecé en desarrollo personal, donde bebía absolutamente todas las fuentes. Eh, empecé sobre todo en dieta, ejercicio, luego pasé a lectura rápida, Empecé a formarme, a leer un libro al día y después sobre todo empecé a ver vídeos sobre, sobre ejercicio y nutrición. Y a raíz de eso el algoritmo pues me sugirió un vídeo sobre el, el reto NoFab, que por entonces sería de las primeras ediciones o de los primeros años que realmente se empezó a conocer por Reddit y por estos sitios. Y literalmente probé el reto y aguanté dos o tres días. Y ellos, yo soy una persona pues que... Me auto percibía como muy disciplinada y me, bueno, me, me molestó un poco el no, no haber sido capaz de, de aguantar el, ese reto de 90 días y haber caído tan rápido. Entonces eso me dijo que había que investigar un poco por ahí y, y, y la verdad es que a raíz de empezar a documentarme, empezar a leer testimonios de personas que sí que habían logrado hacerlo, empecé a compartir yo mi viaje y esos vídeos fueron los que sí se viralizaron y me trajeron la comunidad que tengo hoy en día. Entonces eh, ahí es cuando el, el algoritmo me dijo de qué tenía que hablar. Entonces, además era un océano azul porque en español había muy, muy, muy poco material. Ahora sí que hay muchos canales de desarrollo personal que lo tratan, pero antes es que estaba yo prácticamente solo en, en español. Entonces ese es el motivo por el que me he especializado, entre comillas, en eso.
0: Incluso, de hecho, yo te de reconocer que cuando escuché las primeras veces estos temas, dije, va, vaya chorradas, hasta que han empezado a hablar de ella, de, de estas cosas, neurólogos, médicos, endocrinos, y, ento claro. y entonces y me lo empecé a tomar más en serio, sinceramente, ¿eh? yo ahí tengo, tengo mis sesgos y mi sesgo es que todo, todo lo que a mí me huele un poco a incienso o, o sabes, se me, se me va un poco de, de lo que, de la evidencia científica y tal, me, me resbala. Entonces... Me resulta muy interesante y además me resulta muy inspirador eh, que en realidad entonces tu canal es un canal más o menos de construcción en público. O sea, tú te estás... Es, lo que estás haciendo es documentar tu camino en, en, en tu desarrollo personal.
1: Literalmente empezó así, como un cajón desastre de me leo un libro, pues para, para poder retenerlo mejor lo explico a otra persona. Entonces todos los días subía un vídeo hablando del libro que me había leído descubrí algún proceso, a mí me interesa mucho la creatividad, por ejemplo. Descubrí algún método, pues eh, documentaba un poco en qué se basaba el método. Hice, tengo unos, un par de vídeos sobre sueño polifásico, muy, muy vistos, porque creo que fui también de las primeras personas en hablar del, del tema en español. Entonces, pues hice un experimento y lo fui documentando. Es un vídeo que sale ahí con la cámara moviéndose por la calle, porque claro, daba paseos a las 4 de la mañana porque no, no sabía ni qué hacer. Eh, bueno, he visto el vídeo yo he visto el vídeo en el que lo dejas eso. en el que dices
0: lo dejo dejo el sueño <risa> polifásico sí, sí,
1: sí de hecho todavía gente me escribe y me pregunta oye, ¿cómo lo hago? ahora mi visión al respecto ha cambiado mi visión es cuida el sueño todo lo que puedas eh, si no tienes tiempo durante el día es que no te estás enfocando no eres productivo entonces trabaja por ahí lo de intentar dormir menos horas es algo que ya no no, no estoy no estoy yo creo que ha cambiado la
0: moda ¿eh? porque mira en, cuando salió el método el
1: The game famoso de
0: Neil Strauss. Eh, ellos intentaron hacer el sí. eh, hacían el sueño polifásico o intentaban hacerlo un poco así. Y, y, y igual, igual ha cambiado la moda, porque ahora lo que se lleva es todo lo contrario. ¿eh? O sea, es, ahora es dormir todo lo que puedas. Exacto.
1: Exacto, sí, sí. Y ser si más no productivo militar, en las horas de vigilia. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí.
0: Pero no me quiero desviar de, del tema que íbamos que a tratar, y tú has introducido un concepto del que tú empezaste a hablar en español cuando prácticamente nadie hablaba de, de él, que es el no-fap. Eh, aunque yo creo que la mayoría tenemos una intuición de que es de lo que es el no-fap, eh, ¿nos, lo, ¿nos lo cuentas? O sea, ¿nos defines sí, sería, lo que sería el, el movimiento?
1: Claro. A ver, el fap es la onomatopeya de que supuestamente el ruido que hace la masturbación masculina. Entonces, eh, no-fap es simplemente un movimiento de hombres que experimenta con beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Literalmente empezó con, con, con un experimento en, en Reddit. Eh, y luego, bueno, pues ahí la, espontáneamente fueron surgiendo retos. El, generalmente se hace un reto en septiembre. y Si la gente busca septiembre sin fab, pues hay muchos memes, hay muchos hashtag y tal. Y luego hay uno que es más internacional, que es en noviembre. Pero el movimiento. Ahora no es una marca registrada. De hecho, a mí me retiraron productos y cosas. Porque al ser una marca registrada.
0: Han registrado la marca.
1: Han registrado la marca. Sí, sí, sí. Los, los, estoy los flipando, de la comunidad. Sí, sí, sí. Es hecho, como si alguien registrara la marca
0: Payaringas, tío. O...
1: <risa> Sabes, bueno, o algo así, tío. Tal cual. Y suerte que estoy en la Unión Europea, porque si hubiese estado en Estados Unidos, igual me comí algo marrón más, más, más grave. Estoy un poco protegido pero bueno que sigue sí, sí. me me pedían que tumbase todos los vídeos donde utilizase la palabra no porque según ellos no es un movimiento sino que es su marca entonces no, no se puede usar pero bueno que eso seguramente para todo el mundo seguramente eso realmente. sería demostrable
0: que existía antes de que registraran estos la marca ¿eh? seguramente son
1: piratas de claro, marca claro por eso gente. sí sí lo consulté yo con un amigo que es abogado y eh, obviamente ellos ellos Necesitan haber protegido de facto el uso de ese concepto para poder eh, imponerme a mí que no lo use. Y como evidentemente no, las, no lo han hecho, porque se puede comprobar inmediatamente, pues. Pero bueno, ellos te envían un email con su abogado y tal, a ver si a ver si lo consiguen. Y si pasas de ellos, pues, pues ya está.
0: Vale, perdona, ¿eh? que, que te voy cortando porque cuentas cosas muy interesantes que, que no, no puedo evitar meterme ahí, Pablo. Pero has, has hablado de nofap como directamente dejar de masturbarse, básicamente. O sea, es la práctica de dejar de masturbarse. Y lo has relacionado no. con el porno. Y ahí, ahí yo tengo mis historias porque he visto mucha gente hablando de por separado. ¿no? Que una cosa es dejar de masturbarse y la otra es dejar de ver porno. De no. hecho, he leído varios libros sobre, sobre el tema de la pornografía y hay, y hay mucha documentación científica. Bueno, científica, o al menos parece ser que empieza a haber evidencia, pasa es que evidentemente no hay estudios todavía a largo plazo, del, de, de cómo nos influye eh, tanto la masturbación como la pornografía. ¿Qué relación tienen entre eh, estas dos situaciones? O sea, ¿realmente van unidos o no?
1: Um, a ver, yo creo que yo creo que sí. Eh, de hecho, sí que está documentado en muchos. Eh, la mayoría de informes que se hacen, pues, por ejemplo, en 2019, salió uno de la Universidad de Navarra, si no me equivoco. En todo siempre hay un apéndice donde se se apunta que realmente por lo que la gente ve pornografía es para masturbarse. No todo el mundo, evidentemente, pero abrumadoramente el uso que le damos a la pornografía, es como una especie de asistente de, 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 la, de la masturbación o incluso de asistente para el, el sexo con tu pareja o con, o, con, o con otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que es, llegamos a cada una de las dos, digamos que son dos elementos que tienen un puente muy fuerte entre sí. O sea, uno cuando empieza a ver porno es muy probable que termine masturbándose. Y cuando uno empieza a masturbar, al masturbarse, pues hay un momento en que descubre la pornografía y digamos que lo incorpora a su, a su práctica. Entonces, eh, eh, creo que es muy interesante el hecho de que espontáneamente se hayan asociado las dos cosas en el movimiento, porque al final eso refleja el, el uso generalizado que le estamos dando.
0: Mi pregunta iba, iba más enfocada a. Yo entiendo, entiendo perfectamente que, evidentemente, nadie se pone, o casi nadie se pone, a ver unas escenas pornográficas. O, o algo. Luego hablaremos del porno, que no se vende como porno, pero bueno, de eso lo hablamos después. Eh, la gente no mira esas cosas sin tocarse. O sea, el, el objetivo suele ser, suele ser masturbarse. Pero ¿y masturbarse sin mirar porno? ¿Es, es tan malo? ¿Es igualmente malo? ¿O, ¿O tan perjudicial? ¿Y por qué?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Ahí, eh, realmente la... La reflexión más interesante que yo he visto al respecto es la que hacen Jordan Peterson y Andrew Huberman, que son, bueno, son un psicólogo y un eh, un, un investigador en, en neurología. ¿Es neurólogo, ¿no? famoso ahora, Los dos, ¿Eh? Sí, creo que es neurólogo, sí, sí. Creo que está en la Universidad de Stanford, me parece. Y ellos hablan de que, evidentemente, toda la neuroquímica asociada al acto de masturbarse está basada en un programa previo, que es el, el programa reproductivo que tenemos. Entonces, eh, Toda esa secuencia desde la excitación hasta, hasta, hasta la eyaculación está protagonizada por una serie de cócteles químicos de diferentes neurotransmisores y ese, ese, ese camino, digamos, esa, esa huella que ha dejado la, la biología está orientada a que hay un contacto con intimidad que tiene una función reproductiva, aunque nosotros en nuestros usos sociales pues sobre, ahí, sobre, sobre eso construimos toda una serie de hábitos distintos según las épocas y según la persona. Entonces lo que explican ellos es que el autoerotismo lo que hace es dejar abierto un loop, un feedback de neuroquímicos que solo se puede cerrar cuando hay un contacto íntimo con otra persona. De hecho yo en mi libro, eh, no es un descubrimiento mío, pero sí que creo que hay poca gente que hable de ello, eh, hablo del papel de la oxitocina en el en el erotismo. La oxitocina es, una, es un neurotransmisor que interactúa con la dopamina. Cuando nosotros tenemos una, un acto autoerótico, nos masturbamos solos en nuestra habitación. Es verdad que estamos eh, disparando una serie de neuroquímicos que son los mismos que durante el sexo, pero no los estamos balanceando con otros que solo se dan cuando hay intimidad, cuando hay toques, cuando hay contacto visual, etcétera. Entonces, aunque parezca lo mismo, porque tú puedes sentir un orgasmo parecido y, y la mecánica te puede parecer parecida, eh, en realidad a nivel neuroquímico hay algo que falta en el cóctel del, del autoerotismo, que sí que está en su forma completa cuando hay intimidad con otra persona. Entonces, tampoco es malo en el sentido de que, bueno, no no, no, no vas a explotar mientras lo haces, pero el, para mí el acto repetido, primero lo veo un... Lo veo una pérdida de tiempo en el sentido de que para, para mí es, 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 muy, es muy valiosa la retención seminal. Si la voy a romper, quiero que sea con una experiencia completa, que tenga un sentido, etc. Eh, y desperdiciar esa energía haciéndolo solo, a mí personalmente no, no me compensa. Eh, pero además a nivel psicológico, lo que es, es, estás, vamos que estás invirtiendo en, 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 un, en un loop neuroquímico, que en realidad te, te está ensimismando en un placer que, que no, es, no es naturalmente completo. Entonces, esa es la diferencia que yo, que yo suelo hacer.
0: A ver si te he entendido, Pablo. Entonces, cuando nos masturbamos, digamos que, sobre todo si miramos porno, o sea, imaginemos mirando porno, eh, sobrecargamos nuestro cerebro de dopamina, que es la hormona del, del deseo, la, la hormona de la acción, eh, no es una hormona, perdona. La dopamina es un neurotransmisor, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se nota que no soy neurobiólogo? <risa> <mío, loco. risa> encima, eh, ahí sí que, sí que le metemos. Eh, o sea, la dopamina nos bajará la testosterona, que esta sí que es una hormona, porque, claro, después de la masturbación nos va a bajar la, la testosterona. Y encima, no tenemos, no tenemos la descarga de oxitocina que sí se produce cuando conectamos con alguien porque la oxitocina es, en, es esa hormona y las endorfinas eh, se uh -huh. segregan sobre todo las endorfinas igual sí que las segregamos cuando nos masturbamos sí, pero no sí la oxitocina que... porque no tenemos contacto con la otra persona
1: efectivamente o sea es una cosa que involucra eh, sensores receptores en la piel contacto visual hay unos ejercicios muy interesantes que se hacen de lo, lo podréis ver en internet a lo mejor de eventos que aquí en Valencia yo los he hecho de hacer contacto visual con alguien 15 minutos seguidos. Se utiliza de forma terapéutica incluso porque la oxitocina lo que hace es volver a sensibilizar y regular los receptores de dopamina, que es una cosa que el consumo de pornografía pues, daña. Entonces es, son dos neurotransmisores que tienen papeles sinérgicos y que con la masturbación, pues al, al, al faltarnos uno y están en mucha menor medida, pues estamos creando un desbalance y esa es, la, esa es una diferencia que a nivel subjetivo yo creo que, que se nota.
0: Es súper interesante. Y, y en cuanto, no, no sé si me puedes dar esta, esta reflexión también, porque encima, mm. ¿qué sucede cuando miramos mucho porno y otras cosas, pero luego vamos al porno con la dopamina en nuestro vale, cerebro? Sí.
1: Esto es un concepto de, de neurobiología que se llama superestímulo que el, el, los superestímulos son estímulos para los que nuestra biología no, no ha evolucionado y no estamos adaptados a ellos. Por ejemplo, eh, Instagram. Instagram tiene un equipo de ingenieros y de expertos orientado a que tú pases la mayor parte del tiempo posible en la aplicación. ¿Cómo lo hacen? Eh, haciendo test para ver eh, qué es lo que produce mayores aumentos de dopamina con novedades, eh, eh, impactos cortos, eh, combinando temáticas diferentes, etcétera, etcétera. Nosotros, los receptores de dopamina que tenemos, tienen un umbral de seguridad. Si bajas de ese umbral, se activa un mecanismo de alarma. Si te pasas, también se activa un mecanismo de alarma. Entonces, la pornografía lo que hace es producir unos niveles muy altos de dopamina, pero además consigue una cosa, que el sexo natural, a no ser que tengas, no sé, un, un arén en tu casa, es muy difícil conseguir mantener niveles de dopamina tan altos durante mucho tiempo. Y la pornografía, lo que el, el, el típico meme del tío con 70 pestañas abiertas, lo que está buscando es eso. Debe veo una escena de uno, luego me paso a otro que además está es pelirroja, y aquí hay tres, y este es fontanero. Y, y ese, ese cambio que vas haciendo te crea unos niveles artificiales de dopamina de los que tu cerebro se tiene que proteger. ¿Y cómo lo hace? Lo que hace es apagar o incluso eliminar determinados receptores de dopamina para que cuando pasa tanta dopamina no te, no te afecte. Entonces, claro, cuando tú estás en tu día a día haciendo tu vida normal, pero con menos receptores de dopamina, con menos sensibilidad, básicamente es como si, si andases deprimido por la vida. O sea, realmente la dopamina afecta a la calidad de sueño, a tu performance deportiva cognitiva, afecta a la sensibilidad que tienes para distinguir colores. O sea, es, es, es literalmente como... Comenzar una mini depresión eh, hasta que tus, tus receptores de dopamina se restauran.
0: Muy bien, me gusta mucho cómo lo explicas. Porque además hay otras formas de, de joderse a la dopamina, no solo, con, no, no solo el porno, que lo has, lo has explicado súper bien. Has dicho las redes sociales, los videojuegos. La comida basura, todas esas cosas que nos recompensan tanto, claro, nos sobrecargan. Los juegos de azar, eso es algo que se habla poco, ¿eh? Pero ¿cuánta gente no haya enganchada sí. a través de internet, a, sí. a juegos de azar, a casinos online, a póker, a todas esas cosas que, 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 están, que están ahí? Claro, si encima haces el combo, ¿no? El combo de vida sedentaria, pocas relaciones personales... Le metes porno, o sea, mala alimentación, o sea, puedes met... ahí estás metiendo es una, bomba, una combinación. Es una porque Y perdona que me tallo aquí cucharada con lo mío, <risa> porque es que al final <risa> la gente muchas veces eh, se ve un vídeo mío o se, o se, o se mete en mi lista de correo, o se compra un libro, lo que sea. Bueno, no mío, eh, pero de, de la temática de mejorar las habilidades sociales y se cree que son cuatro frases. Pues es que no son cuatro frases. O sea, esas frases están muy guay aprendérselas y está muy bien aprendérselas la habilidad de socializar, pero también hay que vivir, o sea, también se liga como se vive, también. Y, y, y eso me parece que es muy importante y, po, y poca gente a veces habla del estilo de vida. O la gente habla solo del estilo de vida o la gente habla solo de, de las técnicas, las técnicas para ligar. ¿no? Y, y, y va todo más, más junto de lo, que, de lo que se dice.
1: Sí, está, está conectado todo y además es una, es una forma de potenciar una parte humana que además hoy, hoy en día es la mayoría la, la tiene bastante disfuncional. O sea, a mí me parece una forma muy bonita de reducir esa, esa esa pulsión por conectar que todos tenemos.
0: Bueno, ahora has hablado de esto. ¿Cómo podríamos hacer? O sea, o qué sugieres tú para, para hacer un reset. Para Alguien que diga, ostras, pues, pues resulta que, que ahora, ahora igual alguien se siente identificado y dice: Oye, yo quiero hacer un reset de esto recuperar mis mm. niveles básicos de, de dopamina, uh, yo qué sé, recuperar la oxitocina que, que he perdido con 200 pajas que me he hecho y tal, yo qué sé, ¿sabes? todo eso.
1: A ver, el, evidentemente, lo, como, como dice el, el, el principio, lo primero es no hacer daño, es decir, lo primero es eh, reducir, analizar y reducir todos los superestímulos que tienes en tu día a día. Por superestímulos, tú pregúntate, ¿esto hace 10.000 años eh, se podía hacer? Si la respuesta es que no, probablemente sea un superestímulo. Eso quiere eh, implica analizar todo tu estilo de vida, ver cuántas horas pasas utilizando el teléfono, cuántas horas pasas jugando a videojuegos, eh, cuántos, cuántos alimentos con lista de ingredientes eh, tomas, porque un alimento natural no tiene lista de ingredientes, o sea, es el alimento y ya está. Eh, estimulantes tipo café las drogas legales o ilegales, todo eso aumenta la carga dopamínica, digamos, de tu, de tu día a día. Entonces tienes que hacer un 80-20 y ver, oye, ¿por dónde me estoy jodiendo más? Incluyendo el porno, obviamente. De hecho, hay gente que en mi comunidad que lo que hace es, bueno, primero dejan el porno y, y luego ya se centran en dejar la masturbación. Es una forma de enfocarlo también. Pero es eso es analizar ese 80-20, ir quitando hábitos, dejar de dañarse tanto. Y luego algo, por ejemplo, algo que tiene la meditación, es que es, es, la meditación es como lo contrario a drogarse, básicamente. O sea, la meditación lo que hace es eh, minimizando el estímulo al que sometes a tu cerebro, lo que hace es resensibilizar esos, eh, esos receptores de dopamina. Así que es, para mí es un hábito fundamental y luego hay, sí que hay determinados suplementos que te pueden ayudar a, a reconstruir esa sensibilidad. Eh, hay una... Hay un... Hay un un componente natural que contiene el dopa que es un precursor de la dopamina que se llama Mucuna pruriens Se puede encontrar el suplemento así, Mucuna Prurience. Luego hay, hay está la melena de león que si no me equivoco es una es, es un creo que es una seta. Es un suplemento que se utiliza tanto para reparar la barrera intestinal como para eh, estimular la, la neurogénesis. Todo ese tipo de, de, de hábitos son súper beneficiosos. Pero lo, lo más importante es dejar de meter tanto superestímulo. Y el tiempo de recuperación, pues hay gente que en dos semanas eh, ya puede notar una... A ver, si estás en crisis, que estás eh, viendo porno todos los días, con 48 horas de dejar de verlo ya lo puedes notar. Pero el, 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 el efecto... Hay un libro que se llama Dopamine Nation de una investigadora que ahora mismo no recuerdo el nombre, que habla de que ella de media ve con sus pacientes que el, el, el margen para ver una recuperación guay de, de estos niveles de dopamina es un mes. Entonces es un pequeño cambio de vida de, de un mes y ya cuando empiezas a ver la vida de otro color pues es mucho más fácil dar los siguientes pasos.
0: Encima, por lo que has dicho, como cambia lo de los colores, nunca mejor dicho ¿eh? que ves la vida de otro color <risa> es cuando, cuando dejas el porno. Pues a todo esto... Eh, una, vez, una vez más vuelvo a mi tema eh, cambiar estos hábitos o sea, mejorar el estado basal de, de la dopamina, de la testosterona dejar el porno y tal ¿en qué medida piensas tú que puede ayudarnos a relacionarnos mejor con mujeres? o sea, a ligar más, al que le interese decir hostia, pero es que yo a mí si me estoy masturbando en mi habitación es porque no tengo tías, ¿sabes? o sea, igual alguien puede decir joder, esto, esto me va a ayudar
1: Sí, de hecho, a ver, esto yo lo digo ya de antemano, cuando yo lo leí me pareció una magufada y dije esto no puede ser verdad. Pero muchos testimonios que yo leía hablaban de que el, los, las personas que dejaban la pornografía y la masturbación empezaban a tener episodios así espontáneos de conexión muy rápida con, con chicas o incluso chicas que iniciaban la interacción con ellos cuando, cuando eso no les había ocurrido dijera ah, estos, estos son anécdotas, evidentemente, pero claro, ya me empezó a pasar a mí y lo he visto ya tantas veces que me puse a investigar por qué puede ocurrir esto. Y una de las acciones que tiene la, la, la dopamina o más, más bien la deficiencia de dopamina es que causa ansiedad social. Eh, hay un experimento muy interesante de un tipo al que le dan un bloqueador de la dopamina y analiza los síntomas que tiene durante 48 horas hasta que se restaura la producción natural. Y una de las cosas que tiene es... Eh, fobia social severa, que esto, esto, esto se ve con cualquier, cualquier cosa que afecta a los niveles de dopamina, afecta a la capacidad de sociabilizar. Entonces, los, hay mucha gente que no está saliendo a la calle, que no está creando nuevos contactos, que no está iniciando interacciones, que no se atreve a intentar ligar, porque en realidad su cerebro está en un estado de eficiencia química, que es normal que sientan que, que, que les da un miedo exagerado, que tienen un bloqueo exagerado, porque literalmente a nivel químico es que su cerebro no tiene el combustible para hacer eso. Entonces, una vez hemos restaurado eso, el iniciar conversaciones con desconocidos es más fácil. Hay otros, hay otros factores que influyen y evidentemente no te vas a convertir en un natural por tener niveles adecuados de dopamina, pero que la gente sepa que si, si uno empieza desde esa plataforma de desbalance neuroquímico, es normal que cueste. Entonces, una vez restauramos los niveles naturales, ya empezamos con condiciones aceptables para, para poder hacernos buenos en esto.
0: Yo tengo una experiencia propia que es el contrario. Que es que te diría que, que hay, veo correlación, pero igual no causalidad, pero me pasó a mí. Durante la pandemia yo estuve, creo que fueron seis semanas encerrado en casa más o menos. Prácticamente mm. sin salir, sin ver a nadie. Y, y en ese momento, una forma de pasar el rato y de, bueno, y de, de echarse unas risas, pues era hacer videollamadas guarras. O sea, eso es algo que <ríe> tampoco... <ríe> sí, sí, yo, mira que nunca había Me mandado yo fotopollas y, y, joder, o sea, circularon, circularon por ahí muchas, muchas guarrerías,
1: tío. Esa época. Para algo sí, tío, el encierro.
0: Bueno, mira, Silvio, fue un experimento muy interesante este. Me da, ahora me está dando vergüenza eh, contarte esto, tío. Bueno, pues eh, el tema el tema es que. Pero bueno, como si no nos escuchara a nadie, ¿sabes? como Exacto, si nos este estuvieran aquí. Unos, unos miles de tíos escuchando. Bueno, da igual. El tema, el tema es que era una forma de pasar el rato, ¿sabes? No sé qué tal. Y, y además había muchas tías que estaban igual. Y entonces había mucho juego en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasó? Que a la que volví a salir a la calle aparte de haber engordado casi 10 kilos y de, y de haber perdido la práctica, era como que, hostia, me daba otra vez mucho miedo. De hecho, tengo un vídeo documentando eso. De decir, hostia, es que me volvía a dar mucho miedo interactuar con gente desconocida. Aparte de que todavía llevamos con mascarilla y que había miedo y esas cosas. Eh, yo noté ahí algo, ¿eh? Yo noté ahí algo que, que, que tuve que pasar esa barrera, ¿eh? Sí, sí,
1: además que yo qué sé, el, estábamos también en cierto estado de, de ligero shock, con falta de, de ese contacto social constante, eh, todo el día preocupados por qué iba a ser lo siguiente, la incertidumbre, entonces yo creo que eso nos, nos desestabilizó a todos y una de las formas en las que se manifiesta luego cuando sales a la calle, es todo, te acercabas a la gente y se alejaban, o sea, era, era un poco así... Pero Encima no época.
0: sabías. Ahí sí que hay una incertidumbre. No sabías la reacción de alguien. ¿eh? Cuando ibas a hablar con claro. ese alguien, no sabías si te iba sí, a decir sí. no te acerques o tal cual. Ahí sí que fue. Afortunadamente pasamos esa época y voy a, voy a cerrar el capítulo este. Sí. Uh, haciéndote otro, otra pregunta, porque has, has citado varias publicaciones y, y entre ellas has citado una tuya y me gustaría tener la referencia para el que, uh -huh. para el que quiera acceder.
1: Sí, mira, esto es el último libro que publiqué, que hace literalmente hace poco más de un año, que es Arte y ciencia de la retención seminal, que se llama así porque hay, bueno, hay un arte, o sea, hay una, hay una práctica, hay una metodología para, para, para conseguir la retención seminal con las mayores garantías, pero la gente, y yo, yo, tengo, yo tengo alma de investigador, entonces la gente siempre me ha preguntado por la ciencia y yo siempre eh, eh, he intentado ver que había el fundamento en todo. Entonces, literalmente, el libro es una parte eh, práctica y otra científica. Todas, pues, la, las grandes preguntas que siempre me han hecho sobre este tema, la pornografía, etcétera, etcétera. Y está... O sea, se podría hacer mejor, pero yo... El, no sé cuántas páginas de bibliografía tiene el libro, pero vamos, que es, que es, es, es bastante... Para quien quiera curiosear en las bases de datos de artículos científicos, dejo todos los enlaces y títulos de, de estudios. Tiene una parte, o sea, el 80% del libro fue investigación pura y dura, que le tuve que pedir a mi hermano su cuenta de la universidad para poder acceder a ciertos estudios. O sea, fue, fue trabajo de, de rata de laboratorio total.
0: Sí, sí, y admitiendo aquí la piratería de estudios científicos, bien, está bien también. Es, es un, buen un buen ejercicio de transparencia. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo podemos encontrar, Pablo?
1: En Amazon eh, lo tienes, en la eficiencia de la retención seminal, sí, se puede imprimir en papel. Y luego hay, para quien esté jodido de pasta, hay una forma muy barata de conseguirlo, que si lo buscas en Google, también lo subí a, a Hotmart, que es una plataforma donde tengo algunas formaciones. Ahí está solo en versión digital, pero está mucho más barato. Por si alguien eh, no ha llegado a fin de mes, pues ahí es mucho mejor.
0: Vale, pero de todas formas, no, no, no sé el precio del libro, pero me, me parece que tampoco tampoco va a ser una millonada, ¿eh? no, o sea no, que, no, que es bastante, bastante asequible. y Lo que pasa es que si
1: lo compran en Hotmart me quedo el email, <ríe> en Amazon no puedo.
0: Ah, bueno, pues oye, claro. si, si te, interesa más, si te sí. interesa más ahí aumentar lista, para eso estamos también, ¿eh? oye, aquí claro. hemos venido a hablar de tu libro.
1: <ríe> Exacto. Quien no tenga así una estimación muy fanática por el papel, pues me hace el favor comprándolo en el Hotmart, la verdad.
0: Yo lo leo ya todo en digital, ¿eh? Ahí reconozco que sí, a mí se me pasó el romanticismo del papel,
1: ¿eh? O sea, cuando tienes 800 libros en una cosa que te cabe en el bolsillo, pues obviamente... Está muy claro. Eh,
0: eh, tengo, tengo una última pregunta y ya, y ya te, te dejo. Eh... Imagínate una persona como yo, yo he hecho mis experimentos ¿eh? con NoFab, con no con NoPorn y tal, y, y el, algún día haré, sacaré, sacaré algún vídeo sobre estas experiencias y mis resultados. Pero imagínate que yo te, te, te pido un consejo y te digo, oye, uh, Pablo, pero esto yo tendría que, que planteármelo en plan para siempre, no vuelvas a tocarte nunca más, uh, para ciertas épocas, para digamos para hacer como si fuera, hicieras ayunos, ¿sabes? O sea, periódicos o, o ¿cómo? ¿Cómo cuál, es tu, ¿Cuál sería tu consejo?
1: A ver, mi consejo es que primero obviamente lo tienes que probar, o sea, tú, tú ya has vivido lo que es eh, hacerlo cuando quieras, prácticamente, tanto tú solo como en pareja, en tu caso, porque tienes la habilidad. Eh, ahora, lo que toca es explorar la otra cara de la moneda. Entonces, una vez tienes una experiencia sensible de lo que es eh, dejar la pornografía, dejar la masturbación, si quieres llegar al punto de la retención seminal, eh, ya puedes decidir qué es lo que te conviene. Porque realmente hay gente que pues, solo quiere tener una vida tranquila, quiere cumplir con su trabajo, con su familia, y realmente no quiere estar planteándose si hace retención seminal o no. no, no yo, qué sé. yo, por ejemplo, soy no extremadamente ambicioso, pero sí particularmente ambicioso. Entonces, todas las herramientas que me permitan rendir mejor me interesa incorporarlas a mi vida. Entonces, si una persona se siente identificada con ese tipo de, de, de enfoque vital, eh, para mí es muy recomendable establecer periodos de retención seminal durante el año, sobre todo pues, alrededor de determinado proyecto que te vaya a llevar mucho enfoque, pues eso es, es, es adecuado. Y si alguien decide que por sus valores, que por su experiencia, eh, quieren pasar todo el tiempo que puedan en retención seminal, por ejemplo, y solo eyacular para concebir como es la, el, el precepto religioso, eh, pues también. O sea, al final es poder tener una experiencia de lo que es la retención seminal para luego ver qué papel puede jugar en tu vida para conseguir al final lo que todos queremos que es ser felices, básicamente.
0: Pues oye, eh, me ha encantado me ha encantado, además me, me, has, me has contestado me has respondido de forma tan <ríe> ta, ta, tan clara tan clara y tan específica que es que hasta yo tenía preguntas ¿sabes? dobles preguntas y, y ya me lo ibas contestando sí. todo antes entonces, <ríe> oye mmm, me, me quedo me quedo encantado animo a todo el mundo a que, a que echen un vistazo a tu libro, pero no solo eso sino que además uh, te sigan tienes un canal en Youtube y mm. Y dinos tu página web, por favor, también, Pablo.
1: pablozamit.com
0: Perfecto. Pues ahí ya, ah. ya te podemos localizar. Ya sabéis, últimamente está muy de moda pedir los correos, suscríbete a su lista, que, que yo me he metido también. <ríe>
1: yo también estoy en la lista, <ríe> o
0: sea que, que ya te espiaremos por ahí. Y nada, muchas gracias, Pablo. Un placer,
1: un placer y muchas gracias a ti por invitarme, que tenía muchas ganas de hablar contigo.
0: Pues oye, encantado.